0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú con el debate de la semana, junto, como siempre, a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Hoy les planteamos eh, tres temas y empezamos con el primero. Habla Keiko. La señora Keiko Fujimori rompe su silencio desde que se proclamara el, eh, el triunfo de Pedro Castillo en las últimas elecciones ¿qué tan importante es que hable Keiko? ¿por qué está hablando Keiko ahora? bueno hay quienes dicen que claro eh, estamos a pocos días de eh, que este jueves se presente el gabinete Bellido eh, para ver el voto de confianza y que eh, digamos Keiko quiere marcar un poquito la cancha, pero también hay un entre líneas que voy a compartir con mis colegas y es que eh, ella ha hablado eh, esta mañana de eh, las elecciones municipales y eh, de los gobiernos regionales que vienen el próximo año. Uno podría decir, bueno, ¿por qué se adelanta tanto? Pero ¿no será que está diciendo, aquí estoy, vivita y coleando, Juan Carlos Ruiz? Es correcto,
1: eh, esto es parte del juego de ajedrez, es decir, el juego de ajedrez político que hoy vivimos, que es parte del nuevo de la nueva ola política que hoy vivimos y no tecnocrática, lo tecnocrático está siendo desplazado, digamos, como el protagonista de, de, digamos, de la historia política del país, eh, implica que los actores políticos empiecen a mover y a, y, a, y a jugar con sus peones y a jugar con sus piezas y a mostrar parte de sus estrategias. No nos olvidemos que Fuerza Popular es el primer partido que utilizó su presupuesto Adompe para lanzar su primera escuela naranja, o sea, su, su escuela de simpatizantes digital, virtualmente, mm. la, y la, la, aludió, la primera la, fuerza la, la política, aludió, sí. exacto, con el centro de formación o centro de, de formación de competencias para formar a sus militantes, capacitándolos para puestos públicos. Lo cual es bueno, ¿no? Para, es lo bueno. cual es muy bueno. Eso deberían entonces, hacer todos. Claro. Entonces, no es casual que alguien que está viendo también el futuro político empiece a decir, oye, yo estoy acá, como tú dices, estamos presentes, no, no, estamos, no nos hemos ido, o sea, nosotros no estamos muertos. O sea, el partido sigue porque además ella, en, entiendo, debe estar pensando en la trascendencia del partido, a pesar de que ella esté en upside o que esté hackeada o uh -huh. que esté neutralizada políticamente, ¿no? Ahora, José, una cosa, José, una Castro, cosa
0: importante sí. es que, eh, eh, para tu comentario, es que Keiko ha dicho también eh, en esta entrevista en RPP que eh, el caso de la elección ya es un caso cerrado y que reconoce al presidente Castillo.
2: Correcto, o sea, finalmente cierra el capítulo de esas seis semanas en las que no teníamos presidente proclamado y en las que no se pudo diseñar una transferencia de gobierno más fluida que probablemente hubiera bajado el ruido político que estamos viviendo eh, y que ha incluido la salida de uno de los primeros ministros de la Administración Castillo. Pero tengo una pregunta, Juan Carlos. La actitud de Keiko, en este momento, faltando días para el voto de confianza, habiéndose reunido el Acuerdo Nacional finalmente y tempranamente con las bancadas en flujo, incluida de Perú Libre, es también para determinar ella, determinarse como la cabeza de su bancada en un legislativo que va a ser clave en lo que deje, de hacer el ejecutivo, ¿no? Además de su circunstancia personal, puede que sea un gesto de buena voluntad de cara al ejecutivo ahora que viene a final de mes la decisión judicial en qué hacer con ella, ¿no?
1: En política no hay nada casual, ¿no, José? O sea, no hay, no hay ningún movimiento político que sea casualista, digo, la casualidad no existe. Existe causalidad, existe un objetivo y existe siempre puntada con hilo. Entonces, este, evidentemente lo que están haciendo ahorita es medir temperaturas para ver cuál es el voto que más conviene el día jueves, si es la abstención, o es finalmente otorgarle el beneficio de la duda en la medida que te están proyectando las futuras participaciones políticas hacia futuro. Es decir, ¿me conviene ser una oposición eh, firme, ¿no es cierto?, con un voto en contra, ¿me conviene ser una oposición firme pero con una abstención? ¿O me conviene darle la confianza con.? manteniendo una crítica firme y decir, si ustedes no cumplen, se vendrán las interpelaciones uno por uno y tendrán que ir corrigiendo las fallas que, que se vengan. Es decir, todo eso, sí. esa es la sí,
2: brevemente Juan Carlos, ¿cuál es el peso de fuerza popular en la coalición que hoy día administra el legislativo? Vis a vis las otras partes del centro político que hoy día maneja el legislativo.
1: Tiene una alianza clara con la mesa directiva, porque además le dieron su voto de confianza a la mesa directiva con la, la condición de no también. participar claro. en ella. Uh -huh. ¿no? O sea, aceptaron ser y, y entiendo que están jugando en esa línea. Ojo que Acción Popular ha anunciado que daría el voto de confianza en principio. Uh -huh. Pero que van a esperar qué cosa es lo que escuchan. Y eso lo ha dicho el vocero de, de Acción Popular. Entonces, y,
2: y además, y tenemos toda esta semana todas las. las... Las iniciativas legislativas agresivas se desarmaron todas, ¿verdad? No, no pasó ninguna, ¿verdad? La caída, la caída de Béjar ha ayudado
1: mucho a bajar esa temperatura de conflicto, ¿no? De, de efervescencia, ¿no? Definitivamente.
0: Y la con eso. Y, vamos, y, y es más, la elección
1: a, de Mahurtua, ¿no?
0: Sí, hablando de eso, vamos a pasar al segundo tema: Pedro Castillo versus Vladimir Serrón. ¿Empezó la desunión? Lo decimos porque eh, en las últimas horas, la caída de Béjar, pero sobre todo eh, la convocatoria y la juramentación del eh, nuevo canciller, nada menos que el, el eh, embajador Maurtua, un hombre que fue canciller ya en el gobierno de Toledo, eh, pero un hombre que no tiene pues ninguna cercanía con la izquierda, mucho menos con Perú Libre, y que más bien, y acaban de salir publicados varios tweets de él del año pasado, de diciembre nomás, eh, eh, criticando eh, severamente a la dictadura de Maduro en Venezuela, o sea, en las antípodas de Béjar, eh, todo esto ha creado también eh, tweets del incontinente Vladimir Cerrón y de su eh, mini que vendría a ser Bermejo. Es decir, han empezado a hablar de que no están de acuerdo, que no representa al partido, etcétera. Entonces la pregunta ahí, José, para empalmar luego con Juan Carlos Ruiz, dinos tú, ¿crees que empieza entonces a mostrarse que lo que hemos hablado acá es cierto y que eh, Pedro Castillo no está pisado bajo la, la digamos, eh, bajo el poder de Vladimir Serrón?
2: Lo que siempre hemos mencionado es que, siendo objetivos y fríos, y dejando la ideología o la opinión de lado, es que, que, que el presidente Castillo ha demostrado ser un hombre con buen temperamento, muy camarquino, o sea, los que venimos de las regiones, podemos sentir, los cusqueños no son lo mismo que los huancas, ni los cajamarquinos, ni, ni nosotros los arequipeños. Ah, tiene buen temperamento, no pierde el control de sí mismo, y pareciera que está demostrando carácter, pragmatismo, que toma decisiones propias, que le gusten o no uno ah, es otra cosa, ¿sí? Lo que no nos queda claro es si tiene talento político para lidiar con estas aguas tan turbulentas que son las aguas de la política peruana. Pero la decisión de bajar es importante. Hoy día queda claro que probablemente quien escribió el discurso de el 28 de julio con él fue Béjar, no Frank, ¿eh? y, y, y Béjar era su, su mentor ideológico, ¿sí? Y de alguna forma podía o no hacer contrapeso a Cerrón, a que es tóxico, ¿sí? E, y su minimi, como dices, que es Bermejo. Y haberse deshecho de Béjar le, le debe haber costado al presidente, pero quedaba claro que, que Béjar había agitado el avispero y que no, no tenía otra decisión que tomar, y como acaba de decir Juan Carlos, eso relajó mucho las tensiones políticas, y dice bien del presidente, vamos a ver qué pasa de aquí a la, al voto de confianza, porque hay varios ministros que tampoco deberían poder ser sostenidos en este caos burocrático en el que estamos viviendo, que la capacidad para escoger ministros, viceministros y cuadros técnicos es bastante pobre.
0: Ahora Juan Carlos, eh, conversamos eh, aquí en Cara y Sello, que eh, todo parecía indicar que el presidente Castillo, a la hora que se le agote, como se le está agotando la, digamos, eh, la cantera, por decirlo de alguna manera, de personajes para cargos importantes, y por supuesto empezando por ministros, eh, por ministerios, eh, simplemente empezaría a mirar hacia su pasado, es decir, hacia Perú posible. La, el nombramiento de, de Maurtua en la cancillería, estaría confirmando nuestras sospechas.
1: Es correcto, es decir, o sea, de, de, de hecho Marutua viene justamente de esa época en la cual eh, sí. empiezas a recurrir a una cantera, digamos, de gente que no es pues tan radical como la más reciente que tiene al lado, pero pero eso también pone manifiesto la, 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 la impericia, ¿No? La precariedad de gestión pública que existe en el entorno. No nos olvidemos de las tres vertientes que alimentan su tecnocracia, su burocracia, sus su gestión pública, sigue siendo cerrón una que alimenta que ya, ya cada vez se comprueba que no es pues la, que, la decisiva o la más importante sigue, sigue habiendo una, una alimentación del entorno familiar que cada vez trata de coger mayor fuerza porque filtra muy fuerte a pesar de la torpeza de algunos miembros de, de, de ese círculo y está la caviar ¿no? la, que, que, claro, que intenta ganar espacio porque tiene mejores cuadros que ofrecer pero este, esa pugna se sigue dando, es decir, y, y, es, y es Castillo quien empieza a jugar mejor con esas piezas eh, y, a, y, a, y, a, y a, digamos, a intercambiar esas figuritas para poder tomar decisiones.
0: Y por claro, eso la... aquí en este podcast, encabezado en este caso, esta posición, digo, por José González, estamos alineados para hablar, como habla el, el Premier Bellido estamos alineados José González Juan Carlos Ruiz y quien habla en el sentido de darle digamos el beneficio de la duda al presidente que ojo si somos fríos objetivos ojo enfríense amigos que nos están escuchando sobre todo los, los que están demasiado a la derecha el señor Castillo ha confirmado y reconfirmado al presidente del BCR ha mantenido nuevamente al ministro de economía y acaba de nombrar a un canciller que nadie imaginó que podía nombrar. ¿O no, José?
2: Sí, además yo creo que con nombrando a maurtua después de haber escogido a Bejar, reconoce sus incompetencias y aquello en lo que hay que ser competente. Es decir, es mejor tener un diplomático de carrera sí. con Exacto. alguna actitud positiva de cara a la administración de Pedro Castillo, que hasta Keiko Fujimori reconoce que es presidente del Perú. Su bancada no va a buscar la vacancia inmediata, es decir, esa oposición que está dándole vueltas al Perú, buscándola, se queda sin piso, ¿sí? Y es clave, acuérdate, Oscar, que en el Perú, yo creo que, que desde la derecha más derecha hasta la izquierda más izquierda, ya reconoce, por el trauma que vivimos con Alan García 1, que con la economía no se juega, y probablemente con la diplomacia tampoco. Uh -huh. Y yo creo que Bejar duró menos que Córdoba. Córdoba tenía el récord de 22 días, y Bejar creo que tuvo 18-20 hay el récord. Sí. Exacto. Me, eh, eh, dice bien del presidente Castillo más porque tomó una decisión en contra de, del jefe de su partido, el tóxico Cerrón. Eh, Cerrón. Uh -huh. eh, toma decisión a pesar del ruido. Y, es, y empieza a enseriarse. Recordemos que este, este gobierno no tiene ni 30 días en el gobierno. No tiene ni 30 días en Palacio de Gobierno, en el gobierno efectivo. Ojo,
1: ojo, con el, ojo con este dato, José. Ya se formó la oficina oficialmente otra vez de la primera dama. Uh
0: -huh.
1: Y hay una oficina formal y están, están, están constituyendo. O sea, es
2: decir, están tomando control del aparato. Correcto. Y está en y, y hay una demanda de, de la jefa de su oficina por un, manejo, por un mal manejo del presupuesto de su colegio. Ahora, habría que ver los detalles de, cu de cuánto dinero mm. estamos hablando, de qué sucedió. Ella mm -hmm. dice que no tenía experiencia y por eso no presentó. Eso también es cierto. Hay que darle beneficio de la duda a alguien en un colegio regional que le da la administración de un presupuesto que puede ser marginal. Y, y no publican los detalles. Yo quisiera ver números. Y, y a, en ese beneficio de la duda, ¿sí? Y hay que entender también esta precariedad que es la del país entero, ¿no?
0: Ahora, antes que nos gane el tiempo, pasamos al tercer tema rápidamente. Cuestión de confianza con economía nerviosa. Estamos a pocos días de eh, la presentación del gabinete Bellido, no sabemos a ciencia cierta si se mantendrá tal cual o habrá otro cambio, se está pidiendo a gritos el cambio del ministro de transportes y comunicaciones, el de trabajo ¿no es cierto? El del interior por lo irregular, pero vamos a ver en todo caso quería simplemente para los comentarios finales de, de, de José González y Juan Carlos Ruiz leer rápidamente para los amigos que nos escuchan el Perú y el Mundo, eh, el, la última encuesta del IEP la aprobación presidencial de agosto es de eh, 38% y la desaprobación de 46%. Ojo, pero este dato es importante para el análisis. A la hora que la aprobación de 38%, que es el promedio total, se separa y se pone solamente el porcentaje de Perú sin Lima, ojo, sin Lima, el 38% se convierte en 44%. En tanto la desaprobación que en promedio nacional es 46%, a la hora que se pone Perú sin Lima, sin la capital, el 46% se convierte en 37% de desaprobación. Es lo que hemos estado diciendo y seguimos diciendo aquí en el podcast, creo que de manera solitaria pero terca. Y es que Lima no es el Perú y tenemos que leer completo el Perú para entender la realidad nacional. Dicho esto, José y luego Juan Carlos, brevemente pronóstico para el voto de confianza
2: eh, yo creo que debería pasar ya las distintas bancadas y esta declaración de Fujimori hoy es clave en que creo que hay un consenso político de que si se mueven ciertas fichas si se sacrifican ciertos peones en el gabinete le van a dar ese beneficio de la duda al presidente por lo menos en el cortísimo plazo hablemos de, de los próximos 30 60 90 días acaso seis meses eh, debería ser positivo, yo creo que a nadie después de la inestabilidad de, lo, de los gobiernos pasados las administraciones pasadas, creo que no hay una vocación dentro legislativo de precipitar el juego en este ciclo.
1: Juan Carlos Ruiz coincido plenamente, es decir, lo, lo que viene en el proceso es un proceso donde tienes que tener cabeza fría yo creo que van a darle el voto de confianza probablemente muy empate entre abstenciones y, y votos a favor, o, o, o probablemente un poco más de abstenciones que votos a favor, pero, pero aún así, logrando, digamos, la confianza. Eh, y claro, y, y si sí hay una estrategia eh, legislativa, especialmente la oposición, de estar eh, respirando en la nuca, ¿no? A cada uno de esos ministros que es vulnerable, que es peligroso, y que no sabe lo que hace. ¿Mm?
0: Totalmente de acuerdo. Coincido con José González y Juan Carlos Ruiz, ya para terminar... Eh, también mi voto va por el voto de confianza yo creo que sí les van a dar el voto de confianza posiblemente con una gran abstención pero ojo, es un voto de confianza sin amor vamos a tenerlo claro porque lo que va a pasar después es que si no han salido de este gabinete que llega el jueves a, a algunos de los personajes que deberían salir según la opinión pública y según la prensa y según muchos analistas eh, saldrán después y estarán desfilando uno por uno en el Parlamento. De eso no cabe la menor duda. Y con esto decimos gracias a José González y Juan Carlos Ruiz y sus opiniones siempre bien informadas. Esto fue todo por hoy, amigos en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú. Recuerden que nos encontramos en cualquier momento en Spotify o iTunes, salvo mejor opinión.